0: SRF Digital Podcast
1: Peter, Peter, es ist Freitag, gut, das weisst du wahrscheinlich schon, aber es ist Freitag, der 19. März. 19. März, 19.03.19.03, 19.3., zusammengeschrieben wäre es 193, Quersumme wäre 13 und da kennst du doch fast in Ohnmacht, wenn du all diese Zahlen hörst.
2: Natürlich, das sind alles Primzahlen, es ist ein regelrechtes primzahlen -Führwerk. und um das zu erklären, brauche ich dann etwas mehr Zeit, darum machen wir das am Schluss des Podcasts.
1: Aber die Primzahlen sind natürlich nicht alles, was uns diese Woche hat beschäftigt Peter, du hast zum Beispiel hast geschaut, was Cybersicherheit für die KMUs bedeutet. Also mal nicht für die grossen Unternehmen, die es immer wieder mal davon haben, wenn sie von Hackern angegriffen werden, sondern eben für das K im KMU. Die zum Beispiel oder die Handwerker, welche betreuen Hey, die, mit was müssen sie leben und was können sie dagegen machen.
2: Und dann schauen wir, was eigentlich Bühnenkünstler, Theaterleute während Corona so machen. Was ist, wenn plötzlich eine Schauspielerin nicht mehr vor dem Publikum kann spielen? Oder anders gefragt, können Streams und andere digitalen Technologien die Bühnen ersetzen?
1: Ein Problem, das Gamer natürlich nicht ist Der eigene Computerbildschirm ist ja auch während Corona ein sicherer Ort. Das hat Martina ausgenutzt und diese Woche Stronghold Warlords gespielt. Die neue Ausgabe eines Strategieklassiker.
2: Ich bin immer noch in der alten Originalausgabe Peter Buchmann.
1: Und auch bei mir hat es nicht für ein Update gelernt. Ich bin immer noch Jürg Zschirr. Wie alt muss es Kind sein, damit es bestimmt Videogame kann spielen? Der Bundesrat wird in diesem Bereich die Minderjährigen besser schützen. Er hat darum ein Gesetz ausgearbeitet, das Alterskennzeichnungen und Alterskontrollen bei Games und Filmen schweizweit einheitlich so regeln. Diese Woche hat der Nationalrat über das Gesetz debattiert. Guido, du hast dir die Debatte genauer angeschaut, um was es da eigentlich geht. Was ich mich frage, wie genau soll die Gesetze der Kinder- und Minderjährige schützen?
3: Also der Vorschlag, den der Bundesrat gemacht hat und der jetzt debattiert worden ist im Nationalrat, der läuft eigentlich auf das, das erste Mal, dass man es das bundesweit vereinheitlicher will. Dass eben nicht so ist wie bis jetzt, wo Games und vor allem Filme auch und bei jedem Kanton ein bisschen anders äh, gehandhabt worden sind. Äh, man will jetzt, das Bundes und dass also auch Games und Filme mit einem ähnlichen Prinzip äh, betrachtet und äh, beurteilt werden. Und dann würde ich sagen, hat der Vorschlag tut eigentlich schön, so die Verantwortung für den Jugendschutz auf recht viele Schultern verteilen. Der Bund tut eigentlich nur die Anforderungen definieren, wo eine so ein Jugendschutzsystem dann muss genügen. Und dann ist es aber die Branche selber, also die Filmbranche oder die Gamebranche, die dann selber ein Altersklassifizierungssystem auswählt schauen, dass dann alle ihre Produkte richtig angeschrieben und an die richtigen Leute verkauft werden. Die Kantone, die das bisher ja gemacht haben, die haben einfach die Aufgabe zu kontrollieren, dass alles richtig läuft. Und ich würde sagen, auch die Eltern haben in diesem System äh, neu etwas zu tun. Die müssen dann nämlich schauen, ob ihre Kinder nicht irgendwie versuchen, Regeln zu umgehen oder so. Oder sie haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich zu beschweren, wenn sie finden, dass ein bestimmtes Game oder ein, ein Film nicht richtig eingeordnet ist und zum Beispiel eine höhere Altersklassifizierung bräuchte.
2: Du hast es jetzt gerade schön erklärt. Es ist nicht der Bund, der das strenge Vorschriften machen soll, wo sich dann alle daran halten sondern es ist eine Art Co-Regulierung. Also die Branche selber ist für die Altersklassifizierung zuständig und der Bund überwacht nachher einfach das System. Aber das heisst doch eigentlich auch die Branche kann einfach selber entscheiden, welches Game für welches Alter freiwillig ist. Ist so etwas sinnvoll?
3: Da muss man zuerst mal sagen, das ist nicht neu oder das macht die Branche heute schon. Sie macht es einfach freiwillig und neu ist eben, dass der Bund jetzt sagt, ihr das machen und dann auch noch ein paar grundsätzliche Anforderungen bestimmt, wie es das machen müsst. und dass die Branche das selber macht, ist einfach das einfachste System. Oder? Weil man spart sich dabei, dass es zum Beispiel eine staatliche Expertenkommission gibt irgendwo beim Bund, wo dann alle Filme anschauen muss, die rauskommen und alle Games spielen muss, die rauskommen äh, und dann beurteilen muss, für wer das jetzt wie geeignet ist, so wie das in Deutschland gemacht wird. Das ist einfach sehr viel aufwendiger, das so zu machen. Und das System, das jetzt der Bund hier vorgeschlagen hat, der Bundesrat, ist Wahrscheinlich ein System, wo man mit recht wenig Aufwand für den Bund trotzdem einen ungefähr ähnlichen Effekt kann erzielen
1: kann. Also eine ziemlich elegante Lösung, die man in der Schweiz da wählen will, wo man auch der Industrie einen gewissen Freiraum lässt, aber das stellt sich die doch die Frage. Hat die Industrie überhaupt das Interesse an griffigen, vielleicht auch strengere Regeln?
3: Da würde ich eigentlich sagen, ja, das haben die schon, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, egal welches System jetzt da genau gewählt wird, ich glaube, das hat nicht wahnsinnig große Auswirkungen auf ihre Portemonnaie. Also, ob es jetzt so wie in Deutschland oder in England oder in Holland oder in der Schweiz gemacht wird, glaube ich nicht, dass die etwas sehen am Umsatz Ende Jahr, dass sich das unterscheidet. Also es tut mir nicht weh im Portemonnaie. Und das Zweite ist, aus PR-Sicht, wenn die natürlich nicht da, als jemand, der die Jugend verdirbt. Oder? Also ich glaube, die haben tatsächlich ein Interesse daran, ein gutes System zu wählen und es ist auch in der Vergangenheit jetzt noch nie so gewesen, dass eine Industrie sich jetzt mit Hand und Fuß gegen so ein System gewehrt hätte.
2: Aber wie immer bei solchen neuen Vorschriften, neuen Gesetzen, da stellt sich natürlich auch die Frage, wie soll das überwacht werden? Also wie kann man kontrollieren, dass sich wirklich alle an die neuen Vorgaben halten?
3: Das ist sicher eine grosse Schwierigkeit. Oder? Wer stellt jetzt wirklich sicher, ob der kleine Livio wirklich schon 12 ist, wenn er unbedingt Fortnite spielen will? Das ist schwierig und ich muss sagen, mein Eindruck ist, das Gesetz hat da auch recht viele Ausnahmen vorgesehen. Also der Livio, wenn jetzt der zum Beispiel 10 ist und trotzdem schon an ein Fortnite-Turnier gehen möchte, dann kann er das durchaus, wenn er eine elterliche Erlaubnis mitbringt und die dem Veranstalter zeigt. Und dann macht sich weder der Veranstalter noch der Livio noch die Eltern irgendwie strafbar, auch wenn der noch nicht ist. Also ich, ich habe das Gefühl, der Gesetzgeber ist da näher an der Realität und weiß auch, dass einfach nicht alles möglich ist, aber versucht, ein so ein System zu machen, das so gut wie möglich ist halt und wo eben auch möglichst viel von den Beteiligten irgendwie einbezieht und in die Verantwortung nimmt. Aber es ist natürlich durchaus möglich, dass das Gesetz jetzt ein Papiertiger bleibt und dann so an der Realität der Zehnjährigen nicht sehr viel
1: verändert. Wenn man jetzt schaut, wie da im Parlament ist beraten wurde und was für Voten es gegeben hat, kann man so ein bisschen zusammenfassen. Die einen fing eigentlich nicht am Staat, bei Computerspielen und Filmen einzugreifen. Da sind die Eltern vielleicht zuständig. Die anderen dagegen Fingern. der Staat müsste noch viel strenger sein zum Schutz der Minderjährigen. Das Gesetz, das jetzt ist, die Woche im Parlament beraten wollte, kann man sagen, das ist so ein bisschen eine Kompromisslösung, die da ist.
3: Ich würde sagen, ja. oder es, Ich glaube nicht, dass die, so die extremen Meinungen der Diskussion zufriedenstellt. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass das Gesetz ist, das jemandem so richtig weh tut. Und äh, was man vielleicht auch noch sagen muss, die Dringlichkeit, das Gesetz zu machen, ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht allzu hoch gewesen, weil der Bundesrat hat eigentlich den Auftrag, so ein Gesetz auszuschaffen, schon vor etwa zehn Jahren überkamen und hat es dann einfach so ein bisschen liegen lassen und erst jetzt überhaupt einen Vorschlag gemacht. Also so richtig dringend ist es, glaube ich, es nicht gewesen. Wir
2: haben es gesagt, der Nationalrat hat die Woche also über das Geschäft beraten, was heisst das jetzt genau, wo stehen wir in dieser Sache? Gilt das neue Gesetz jetzt schon oder wird da noch weiter beraten? Äh, könnte sich vielleicht da noch etwas ändern? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also es ist noch nicht fertig, das fängt jetzt eigentlich erst an, der Prozess im Parlament. Oder? Der Bundesrat hat jetzt ein Gesetz ausgeschafft, hat das vorgeschlagen und der Nationalrat hat jetzt diese Woche eigentlich erst gesagt, ja, wir sollten so ein Gesetz machen und sollten darüber verhandeln. Aber sie haben die Detailberatung zum Beispiel noch nicht gemacht. Also es könnte durchaus sein, dass dann auch noch gewisse Änderungen vorgenommen werden, wo dann auch der Ständerat noch etwas zu sagen hat dazu. Und dann geht es vielleicht noch hin und her, also das geht noch eine Weile, bis es dann wirklich kommt. Aber weil der Nationalrat jetzt entschieden hat, dass sie findet, ja, man sollte so ein Gesetz machen. Und weil auch sonst nicht allzu viel Uneinigkeit besteht, gehe ich eigentlich davon aus, dass das mehr oder weniger in der Form dann irgendwann einmal Realität wird. Aber wenn es dann genau passiert, das ist im Moment noch offen. <lacht>
2: Jetzt geht es aber vorwärts mit der Digitalisierung. Das ist so ein Satz, den wir in den letzten Monaten sicher nicht zum ersten Mal gehört haben. Tatsache ist, die Pandemie hat viele Branchen dazu gezwungen, umzusteigen auf digitale Tools. Aber das gilt nicht für alle, nicht für alle im gleichen Ausmaß. Zum Beispiel Theater, da sieht es anders aus. Das Theater lebt vom Publikum, von der Bühne, von den Schauspielern, wo den Raum ausfüllen mit ihrer Präsenz, wo direkten Kontakt haben zum Publikum wie sich das Theater gemetzet hat in den letzten zwölf Monaten, wie dass sie die Digitalisierung angegangen sind. Darüber reden wir jetzt. Und äh, für das Gespräch kommt jetzt äh, Reto auf die Bühne. Ich erwarte natürlich
4: jetzt Applaus von dir, gell? <lacht> Wobei ich jetzt das Skiwörferliere gerade wieder zurückgebe zu dir. Also der Spot geht gerade wieder auf dich, weil du hast dich ja vor kurzem schon mal mit dem Thema beschäftigt, also mit dem Thema Theater, und zwar in unserer dritten Ausgabe «Bei den Leuten» Anfangsjahr.
2: Ich bin bei Frank Reynolds. Er ist einer der Gründer des Improvisationstheater «An und für sich». Ich habe ihn in Zürich besucht und wir haben darüber geredet, wie er mit seinem Improvisationstheater das letzte Jahr überlebt hat.
4: Und wegen dieser Ausgabe des äh, Podcasts hat sich vor ein paar Wochen Gisela Nivellon bei uns gemeldet. Sie ist Theaterregisseurin und Leiterin von der Schweizer Künstlerbörse. Das ist so eine, äh, eine wichtige Messe, wo Künstler und Künstlerinnen Ausschnitte aus ihrem Programm zeigen. Und äh, zum Beispiel Intendanten können es dann Buchen. Und Gisela hat ein Live-Hörspiel auf die Beine gestellt, wir kommen dann noch dazu. Ich habe mit ihr geredet, was in den letzten Monaten so in den Szenen und in der Theaterbranche so gelaufen ist.
2: Bei uns ist auch noch die Karl Linder. Sie ist Redaktorin bei Radio SRF 2 Kultur. Du kommst selber von der Bühne. Du hast eine Ausbildung gemacht an der Schauspielakademie Zürich, wo es eben noch Schauspielakademie Kaiser hat und Ausbildung. Heute heisst es Studieren an der ZHDK. Wie hast du das Jahr die Pandemie erlebt?
5: Ja, ich würde mal sagen, ich will. Also, ich erinnere mich, vor einem Jahr sind wir ja in Lockdown gegangen und äh, dort hat das Theater einen mega Kreativitätsshop. gehabt. Mittlerweile ähm, sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber äh, wo du vorhin gerade Frank Renold angesprochen hast, ähm, die, die haben ja jetzt, ein, jetzt im Shutdown Anfang März das neues Theater eröffnet. Das finde ich auch recht mutig. Also ich muss sagen, ich halte mich recht gut über Wasser.
4: Du bist dort an der Eröffnung Das war ja vorletzte Woche, glaube ich, das, das neue Theater. Genau. Also, das war ja dann aber auch online, diese die Theatereröffnung. Wie war das? Gewesen?
5: Das war super. Gewesen. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert, weil man hat ja nicht nur das Theater eingeweiht und eine Live-Performance auf der Bühne gemacht mit diesen impro showspieler sondern man hat eine Live-Führung durch das ganze Gebäude, dem Zollhaus, dort in der Nähe von Zürcher HB gemacht. Man hat Politikerinnen und Politiker gehabt, die quasi das Ganze eröffnet, wie es gehört. Also das hat prima funktioniert und was ich super habe, ist, dass man im Chat permanent hat kommentieren und hätte auch gesehen, dass da um die 300 Leute äh, im ganzen Deutschsprachiger deutschsprachigen Raum, dabei sein und teilnehmen an dieser virtuellen Eröffnung. Also ja, es grossartig gefunden.
4: Also sehr ein kreativer Umgang. Und du hast ja gerade gesagt, so dass einem Jahr, es eigentlich so kreative Schübe, hast du gesagt, es Das hat mir auch Gisela nie eigentlich so gesagt. Sie hat so wirklich drei Phasen ausgemacht. So, also wenn sie so aufs Jahr jetzt zurückgeschaut hat, eben im März, April haben Theater vielfach so das Streaming halt mal anfangen auszuprobieren. Stücke, die vielleicht eh aufgeführt hätten. Einfach haben es dann ohne Publikum gemacht, haben das gestreamt. Teilweise haben es auch einfach ähm, Aufnahmen genommen, die es schon händ von früheren Stücke. Sie haben dann aufgehört eigentlich im Sommer damit, weil dann haben sie dann die Hoffnung, gehabt, dass eigentlich alles wieder normal wird und das dann auch so bleibt. Also, dass das Publikum wieder darf kommen darf, das wissen wir heute natürlich, das war ein bisschen trügerisch, weil im Herbst, wo dann wieder das Verbot war, dass, dass Zuschauer kommen, da hat es dann auch eine gewisse Resignation bei den einen. Es gab aber auch andere, gehabt, die dann vielleicht noch mehr gesagt haben: hey, jetzt, jetzt schauen wir erst recht, dass wir irgendwie eine digitale Bühne machen können und halt mit neuen Formen ähm, auskommen. Wie halt, äh, der, der Frank Rehnhold, der wahrscheinlich einer von denen äh, war.
5: Im Sommer ist immer mit Sinn, dass die erste Premiere, die ich nachher wo die man wieder dürfen, das war Premiere Premiere vom Zirkus Knopf auf der Kasernenwiese, wo sie so die Bänke abklebt so dass die Leute dann irgendwie nach also Es war ja durchaus so, dass man im, äh, ab dem September, als die Spielzeit wieder hat angefangen hat, durchaus ins Theater zu können. Und einfach der man einfach die Erfahrung machen, dass wenn man zu 50. hoch in einem Theatersaal hockt für 300 Leute, dass das einfach aber der nicht ganz das Gleiche ist. Also, das, <lacht> das passt. Dann, ja, das
4: ist dann irgendwie auch nicht die Idee. Das ist dann von der, von der Stimmung her auch nicht wirklich so, wie soll ich sagen, ja. Okay, ja. das Erlebnis, wie man eigentlich ähm, hat. Da könnte man sich fragen, ob dann vielleicht die Hause schauen via Streaming dann fast noch die bessere Variante ist.
5: Genau, genau, ja.
2: Gehen wir noch mal zurück auf den Anfang, auf die erste Phasen, also so März, April. Da hat sie so die ersten Versuche mit Streaming Ja, und
4: man kann sagen, da haben eigentlich alle, also die Branche äh, hat eigentlich da eine, eine Gemeinsamkeit gehabt. Die haben eigentlich in der Regel sozusagen alle bei Null angefangen. Also es hat eigentlich jetzt kaum ein, ein Theater gegeben, wo schon vorher äh, so Sachen gemacht hat. Du kannst das vielleicht gerne noch korrigieren, oder so, falls es das doch geht. Aber also grundsätzlich hat da niemand so Erfahrung äh, gehabt. Man hat das gemacht, aber es hat äh, eigentlich nicht jetzt so wirklich funktioniert. Also technisch schon, aber, aber rein so von der Umsetzung her ähm, ist es jetzt nicht so ein Erfolg, gewesen, hat äh, die Theaterregisseurin Gisela Niefeler äh, mir gesagt.
0: Das ist wie irgendwelche so Aufzeichnungen im Nachhinein noch mal zeigen, von einem Stück, der eigentlich gar nicht mehr, ich sage, in den Medien ist, oder wo schon relativ alt ist, und wo auch einfach so aufgenommen wurde, ist, dass man es vielleicht noch jemandem könnte zeigen könnte.
4: Also sie bezieht sich da eigentlich auf die Bühne, wo teilweise so Archivsachen dann einfach gestreamt haben. Das hat es auch gegeben. Also halt on demand. Und das bringt es nicht, weil es gibt eigentlich ein Learning, wo mir alle gesagt haben, wo ich geredet habe, mit denen. es muss live sein, weil sonst ist es eben wirklich nicht Theater, sonst ist es eigentlich Film.
0: Was das Publikum wie wort ist, dass das Zeug wirklich dann stattfindet, wenn es gesendet wird. Dass es gerade in dem Moment geniessen was produziert wird.
4: Und darum dann eben die Idee, halt die Kamera in den Zuschauer umzustellen, ein Stück zu filmen. Aber das ist jetzt eben auch nicht so äh, der Stein der Weisen, kann man sagen.
0: Du siehst einfach das, was die Kamera sieht, an dem Platz. Ich meine, wenn du im Publikum bist als Zuschauer, du kannst du das auch immer schweifen lassen, durch den ganzen Raum. Oder du kannst dich auf etwas konzentrieren. Das ist halt einfach frontal gefilmt. Das ist mehr so ein bisschen für Archivzwecke gemacht. Oder, oder für, ein, für ein Expertenpublikum, wenn du das in Österreich in Intendant zeigen in Österreich Und sagst, Guck, das ist meine Arbeit. So. Und das ist sehr anstrengend zu schauen. Also da musst du wirklich ein Profi sein, dass du das ähm, auch einordnen
4: kannst. Darum ist jetzt da so beim normalen Publikum halt nicht wahnsinnig gut ankommen.
2: Man müsste also ganze Theaterstück anders konzipieren, damit es digital funktioniert.
4: Ja, es ist so ein bisschen wie beim E-Learning in der Schule, wo ja viele meinen, ja, kauft man halt Notebook und Tablet für die Schüler und dann ist der Unterricht digital. Aber da muss eben auch die Form vom Unterricht, das äh, wissen wir ja, wir haben da auch schon etwa darüber geht in diesem Podcast, muss eben auch die Form vom Unterricht eben anders aufgebaut sein, damit es eben digital dann äh, funktioniert. Und das ist eigentlich beim Theater auch so ein bisschen, äh, ist es eben auch so, es nicht, eine Kamera aufzustellen und dann das einfach zu streamen, irgendein Stück, das man sowieso schon äh, gemacht hätte, jetzt, wenn das Publikum im im Saal wäre.
2: Ich bin früher extrem viel und extrem gerne ins Theater gegangen. Das ist aber schon ein Zeit her und ich bin darum kein Theaterspezialist. Darum frage ich an Theaterspezialistin, wie müssten wir uns das vorstellen? Wie macht man das, dass man zu am am Fernsehen einen Stream, einen Theaterstream schauen kann und eben das Ähnliches Erlebnis hat wie im Theater, wo der Blick nicht geführt wird, wo man selber auswählen kann, was man sehen
5: will. Also ich glaube, der grosse Drei, wenn wir uns über das unterhalten, ist, wir reden jetzt immer vom Theater, wo wir hergehen. Oder? Wir kaufen ein Billett und dann gehen wir an dem und dem Abend gehen wir dort und dort her. Jetzt, wenn man streamen, kannst du im Prinzip überall her. Das heisst, das Theater findet eben nicht mehr nur im Theater statt. Also ich habe Theatervorstellungen gesehen in Stuben, in Käuer, in Weinlager, also alles Mögliche. auf von dort ist dann gestreamt worden. Aber das, was in diesen Räumen gemacht wurde, war eine theatrale Aktion. Gewesen das mal zum Vorausschicken, also das ist ja eigentlich, auch eine Art, äh, eigentlich wie ein Gewinn von dem Ganzen, dass man überall ins Theater gehen kann, also es muss gar nicht unbedingt vom Schauspielhaus Zürich oder vom Theater Bern aus gestreamt werden, also das ist mal so ein wichtiger Gedanke und das andere ist, wir haben es vorher schon davon gehabt, dass es wirklich live ist. Der andere Gedanke ist, dass eben die Schauspielerinnen und die Schauspieler, die wirklich wo immer irgendwie etwas aufführen, dass die äh, es eigentlich fast wie, wie auf einem Set sind, auf einem Filmset. Also das heißt ähm, Techniker, die normalerweise ähm, im, im Theater arbeiten, die müssen lernen, mit, mit Videoschnitten umgehen. Also das sind ja alles Learnings, die das ganze Betrieb machen müssen machen, gar nicht nur die Regisseurin und die Regisseur. Also dies Gegenüber ist nicht ein Zuschauer, sondern eine Kamera oder mehrere Kameras. Und da ist in diesem Jahr sehr viel passiert. Also da sind ganz tolle Beispiele dabei rausgekommen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, du kannst eigentlich im Moment, wenn man jetzt vom Theater redet Du kannst eigentlich nicht mehr Theater machen, ohne nicht die Situation zu thematisieren, die wir alle drin sind. Oder? Also, du musst eigentlich immer das. Es ist immer der Inhalt, ist, wir sind eigentlich jetzt nicht dort, wo wir gerne wären. Also, das ist so wie etwas, das immer mitläuft. Egal welches Stück oder welchen Inhalt oder welche Show du machst, du musst immer zuerst klar machen, eigentlich sind wir nicht dort, wo Theater würde. Stattfinden. Ich Weiß nicht, ob das die, deine Frage, äh, Peter ungefähr beantwortet. Ja, doch,
4: sehr gut, ja. Also ich finde ja sehr spannend eigentlich den Gedanken, ja, dass es eigentlich gar nicht zwingend muss in einem Theater sein. Das habe ich mir so jetzt eigentlich noch gar nicht so überlegt, sondern ich bin immer davon ausgegangen, dass man halt auf der Bühne vom Theater etwas macht und das dann irgendwie digital irgendwie überbringen kann. Äh, über, über, äh, Keller hast du gesagt. Ich habe sofort an eine Brauerei gedacht. Ich bin eh der Biertrinker. Das wäre natürlich ein sehr cooles Setting, irgendein so von einem kupfernen. Brauchessel da, äh, mal so ein Theater vorführe.
5: Ja, oder noch mal als Beispiel, also wo ich beim Zollhaus davon hatte, dass ich den Vorteil habe, dass ich das ganze Gebäude lerne kann. Also bisschen in Büro, und in die kaffee und das Foyer und alles, oder? Das machst du normalerweise nicht, wenn ein Theater aufgeht. Und mhm. das Gleiche ist auch also am Schauspielhaus Zürich hat man können Sachen streamen da ist man auf oft, auf zumal im Schnürboden oben oder, also, oder mhm. in den Requisitenräumen oder in den, im Mausau also Orte wo du als normale Zuschauerin oder Zuschauer kommst, gar nie heran Oh, das ist eigentlich
4: Gewinn. wirklich, das wäre etwas für mich gewesen. Ich bin ja viel ins Theater, manchmal mit den Eltern als als Buben so, halt so an so Kindervorführungen, irgendwie am Mittwochnachmittag ins Stadttheater St. Gallen. Das war ein ganz no, ein neues Theater, in den 70er Jahren. Und mich hat dann auch immer so, so die, die Technik fasziniert, also so die irgendwie so, so, dass man die Bühne können, so absenken oder irgendwie so die, die Kulissenwechsel, wo da irgendwie so Sachen reingeschoben haben. Oder so. also ganz automatisch ist da irgendwie so Zeug reingeflogen und so. Und ich hätte das natürlich immer gerne gesehen und wenn es einem heute mit Streams auf so einer Technikebene quasi mitnehmen von einer die Bühne, dann ist das natürlich äh, eigentlich super cool.
5: Ja, und was, was man vielleicht auch noch muss sagen, ist, es das stimmt zwar schon, dass Theater in dem Sinn nicht vertraut sie bis vor einem Jahr damit, dass sie quasi das Publikum nicht mehr im Saal bedienen aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, Digitalisierung im Theater ist schon längst ein Thema. Also Filmeinspielungen, Gleichzeitige Screens aus anderen Räumen. Also zu spielen mit, denen, mit, mit Kameras, mit Tönen, mit, mit Übersetzungen vom Innenraum in den das ist nicht erst seit Corona so. Also, das mm -hmm. muss man vielleicht auch mal noch sagen. <lacht> das digitale mm -hmm. Zeitalter hat im Theater schon längst <lacht> angefangen.
4: <lacht> ich habe es vielleicht ein bisschen zu, zugespitzt formuliert, nein, nein, dass die keine okay. Ahnung <lacht> Aber Aber so, dass es halt so, wirklich so, so krass ist, das ist natürlich... Äh wahrscheinlich schon für alle doch eine Überraschung gewesen. Ja. Auch für das Schlachthaus, das ist ein Theater zu Bern. und Da hast du mir ja letzte Woche den Tipp gegeben, von einer Aufführung, die ich dann am, äh, am, am Donnerstagabend letzte Woche geschaut habe. Chalet Uta hat das geheissen. Das sind zwei Schauspieler, also Schauspielerin und ein, ein Schauspieler. Und das war jetzt wirklich noch äh, eindrücklich. Gewesen. Ich habe dann ein Ticket gekauft online und dann, dann kommt mir einen Link zugeschickt über, Darauf klicken und dann ist man im Stream drin. den so es angefangen haben sie dort schon immer so etwas gemacht. Das waren so zwei Hände, die mit so mit den so Holzschwertern ist es, oder so Stangen haben sie so wie ständig gekämpft miteinander. Das war irgendwie so eine Schlaufe, gewesen, also so ein Loop. Und dann ist es dann Punkt 8 losgegangen. Also man musste wirklich müssen am Start sein und das Bier halt noch vorher holen oder die Popcorn. Und dann ist es 70 Minuten lang eigentlich ähm, ist es dann abgelaufen. Es ist, ja, der mit der Konzentration ist noch... Man muss sich schon ein mehr zusammennehmen, als wenn man jetzt im Saal hockt und gar nicht anders kann als zuschauen, oder Dass man eben zuschaut und nicht irgendwie das Handy wieder in die Hand nimmt. Aber ich habe gefunden, es ist noch recht gut gegangen. Es ist halt dann so ein wie, wenn man einen, einen Film wir Aber sie ist eben äh, kein Film. Und die haben es dann so gelöst, dass die Kamera ist auf der Bühne stand. Und die haben eigentlich die ganzen 70 Minuten immer in die Kamera gredt Also eigentlich den Zuschauer angesprochen sozusagen, also mich. Aber sie, sie haben eigentlich zwei Polizisten äh, gespielt, die die Verdächtigen verhören aus einem äh, Mordfall. Und äh, als Zuschauer hat man dann äh, die äh, Verdächtigen eigentlich nur gesehen, wenn sie ein Foto also in die Kamera gehalten haben, mit, mit einem Porträt drauf von, von so einem Verdächtigen. Also ich habe das noch recht cool. Gefunden. Sie haben da auch noch so ein bisschen gespielt halt mit dieser Situation, wo wir ja momentan alle täglich fast drin sind. So die die Zoom-Meetings oder Team-Meetings, wie wir ja jetzt auch gerade eins haben, um zum miteinander zu reden, haben sie da eigentlich ihr Theaterstück wie implementiert. Und, äh, ich habe das eigentlich noch sehr gelungen gefunden. Und was dann natürlich so ein bisschen fehlt, ist die Reaktion vom äh, Publikum. Die kommt dann halt digital. Ich habe mit dem Albert äh, Liebel noch geredet. Er macht zusammen mit, mit seiner Frau das äh, Theaterschauplatz International, nennt sich. Er hat mir gesagt, dass eben eigentlich so das Spielen ohne Publikum gar nicht einmal so ein Problem wäre, weil eben die Kamera da ist und in derer erzählt man quasi. Aber so am Schluss, das ist dann so ein bisschen, äh, das Spezielle.
2: Wir bekommen zwar sehr viele Röntgen so über WhatsApp oder wie auch immer. Sehr viele Leute schicken so Beweisfotos auf eine Art. Wir haben es gesehen irgendwie und es ist irgendwie noch interessant. Das habe ich irgendwie noch am seltsamsten gefunden. So, der grösste Unterschied. Das ist ja häufig so, wenn eine Show zu Ende ist, dann ziehst du im Alm, und dann ein paar und vielleicht triffst du noch. Es so, klingt so aus. Oder?
4: Also für ihn ist so der, der Schluss so ein seltsam, oder? dass einfach so der Techniker sagt: so, Jetzt ist fertig, Stream. Und dann klatscht es halt nicht.
5: Also das mit dem Nichtklatschen vielleicht noch schnell für normal zum, zum Theater an dem 40 und zum Zollhaus zu kommen, wo man ja vorhin auch schon davor hatten, bei dieser Eröffnung Anfang März. Improvisationstheater lebt ja ganz stark vom Publikum, wo mitlebt und Eingaben macht. Und die haben eine Show fast eine Stunde lang. Und das war fast physisch schmerzhaft, gewesen, dass niemand geklatscht also, mm hat. -hmm. Um zu habe ich manchmal gesagt so, muss ich einfach in meiner Stube klatschen, einfach damit jemand geklatscht hat. Oder damit das Gefühl von... Es hat ja etwas zu tun mit Wertschätzung und mit, ähm, mit Würdigung von dem, was da gemacht wird. Und das geht einfach nicht im Bildschirm. Das ist leider noch nicht digitalisierbar. Oder man müsste so wie denen selbst quasi konservenmässig spielen, aber das ist ja auch nicht wirklich, oder?
2: Klar, du hast vorher gesagt, Digitalisierung hat im Theater schon lange Einzug gehalten, eben zum Beispiel in der ganzen Technik, das hat der Frank auch mir erzählt, oder dass man mit Videos, zum Teil auch mit Live-Videos schafft. Aber im Grunde genommen ist ja Theater eigentlich das Gegenteil von Digitalisierung. In der digitalen Welt ist alles immer eine Kopie von allem. Es gibt gar kein Original mehr, weil was wir auf dem Bildschirm sehen, ist eine Kopie vom äh, Speicher und das ist eine Kopie von der Festplatte. Und das Theater ist das Gegenteil. Es sind einmalige Leute, es sind einmalige Momente, wo man eben nicht kann vervielfältigen kann. Wenn man jetzt das jetzt in Stream übersetzen ist es nicht einfach die Quadratur vom Zirkel?
5: Doch, 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 natürlich. Und ich meine, ich will da unbedingt eine Lanze brechen für das Theater. Also, das ist jetzt etwas, was ich wirklich muss sagen nach einem Jahr Das kann man vermissen. Also, das sind ja nicht nur die Schauspielerinnen und Schauspieler, die physisch präsent sind, sondern das bin ja auch ich und mein Nachbar, der in der Nase bohrt oder der auf der anderen Seite, der schläft. Es ist ein kollektives Erlebnis und das ist nicht zu ersetzen durch nichts. Ich habe eigentlich mehr gemeint, dass auf der Bühne mit denen, so wie es jetzt du vorhin erzählt hast, Reto, das die Bühne mit Kopie Kopien, oder mit der Reproduktion und mit Videos und mit all den technischen Gadgets und Spielereien, die man ja umgeht. Und dass dort noch viel Spannendes entsteht. Also man kann ja das Theater ist immer eine Illusionsmaschine. Oder? Von dem Moment an, wo jemand auf die Bühne kommt und etwas macht, ist es eine Illusion. Und ich glaube, das, was man jetzt hier so vermissen kann, ist, eben die dass man die Verabredung nicht hat. Wir gehen zusammen noch immer hin oder auch allein. Wir, wir sind 90 Minuten im Ort und nur dort. Und in dieser Zeit nicht auch noch äh, WhatsApp-Nachrichten beantworten, sondern konzentrieren uns auf diesen Raum. Das ist nicht einzulösen. Also, ich hatte jetzt nichts überzeugend erlebt in diesem Jahr.
4: <lacht> also, das hat das wirklich wie ersetzt. Hat.
5: Nein. Und ich muss auch sagen, weil wir es vorhin von diesem Schale Utah hatten, ich wollte ja die, die Vorstellung auch schauen. Ich habe über die Radiabeitrag äh, Radiobeitrag gemacht. Und das ist die erste Theatervorstellung, wo ich ver, verschlafen habe. Ich, habe es, ich bin am 8. <lacht> nicht in diesem Zoom. Ich habe es vergessen. Das passiert doch schön nicht, wenn du das Theater
4: warst. das Ticket hast du schon gekauft? Ich habe
5: alles. Gehabt. Und am Abend, am um Elfi habe ich mir den Kopf gegriffen und dachte, Scheiße, ich habe doch ins, ins, ins Stubentheater oder ins Computertheater. Oder wie man dem auch immer sagen <lacht> Voll verschwitzt. Schade.
4: <lacht> ja, ist schade, weil mir hat es wirklich noch gefallen. Ich habe äh, nicht gedacht, dass einem das wirklich so kann. Fesseln, was die beiden da gemacht haben. Also von dem her. Und es ist natürlich jetzt nicht aufgenommen, weil das war live und jetzt ist, weg. Mhm. jetzt ist es weg.
5: Wobei ich bin das ziemlich sicher, kann. dass es irgendwo eine Aufnahme gibt. Das ich ist... denke es
4: auch, dass sie es natürlich <lacht> aufgenommen haben. Man kann dieser
2: Versuchung einfach nicht widerstehen.
4: Nein. Jetzt haben wir eigentlich immer so ein bisschen diskutiert, eben, was gelaufen ist und, und dass eigentlich viele versucht haben, halt so die Bühnen-Situation irgendwie das transferieren, möglichst clever auf eine, auf eine digitale Bühne, könnte man mal sagen, so, dass, eben, ähm, ja, dass es digital funktioniert als Stream und vielleicht auch mit Publikum, also so hybride Formen, das ist natürlich eigentlich optimal, denn dann ist man wie gerüstet für alles. Aber man könnte natürlich noch einen Schritt weitergehen und jetzt wirklich das ganze Theater digital denken, also eigentlich so wie ein ähm, Computerspiel und Gisela Niveller denkt in diese Richtung. Vor allem, wenn sie spielt, Und, äh, also ein zu, also Computerspiel, zum Beispiel das äh, extrem erfolgreiche Game «Fortnite».
0: Was mir noch gar nicht so macht, oder noch zu, meiner Meinung nach noch viel mehr könnte, ist wirklich so digitale Welten nutzen für Theater. Also was ich zum Beispiel lustig finde bei «Fortnite», oder wenn du stirbst, dann schaust du dir der Person zu, die dich umgebracht hat. Oder schaust du doch so über die Schulter und dann machen die irgendwie so coole Tricks oder tanzen oder so. Und ich denke immer so, es gibt eigentlich auch noch Möglichkeiten Möglichkeit, Theater zu machen, aber wirklich in einer virtuellen Welt. Und das stelle ich mir vor, da könntest du eigentlich auch viele so Sachen noch machen. Also du könntest irgendwie so Weltentheater machen, also wie Games oder so. Ich glaube, dort sind wir wie in Szene noch nicht so ankommen.
4: Also da wäre ja eigentlich ja wirklich konsequent digital, oder? Also wenn auch die Schauspieler eigentlich nicht mehr würden sich treffen, so wie sich das Publikum momentan auch nicht trifft, also nicht mehr auf einer Bühne, sondern halt auf einer virtuellen Bühne sich treffen und, und schauspieler Das wär so, dann, dann wäre es eigentlich bis komplett durchdenkt und digital. Gibt, Gibt es so Sachen schon? Gibt
5: es Beispiel? Beispiel? Beispiel. Ja, ja natürlich. Also, da kommt mir immer in die Protokolle hin, immer mehr an eine äh, Installation Da war kein einziger Schauspieler-Anwesend. Da gehst du hin und du bekommst ein Tablet in die Hand und einen Kopfhörer. Und du laufst zusammen mit zehn anderen äh, mit diesem Tablet durch eine Installation und triffst aber alles, alles, was passiert, passiert auf dem Tablet, aber in den Räumen, in denen du dich befindest. Das ist unglaublich irritierend. Also solche Sachen gibt es durchaus, oder also auch wo du auch ausgerüstet wirst mit Hightech-Geräten und läufst irgendwie durchs Zollgelände von Basel und hast lauter Begegnung, aber du triffst keinen einzigen Menschen. Also, die, das ist, wie, wie gesagt, da wird äh, geforscht, aber es braucht halt eben immer noch jemanden, der es macht. Also es braucht immer noch mehr als Zuschauer oder in dem Fall als Handelnde. Also ich muss ja auch bereit sein, so etwas zu machen. Weil du ja nicht, was unterwegs passiert. Oder? Das ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Es gibt viele Leute, die das nicht gerne haben. Die sagen, ich will nichts nicht selber machen. Ich will nur zuschauen. Oder? Aber ähm, diese die Entwicklungen die, die gibt es schon länger. Und das ist schon ein Teil, von, wo ich denke, die, die jungen Leute, die heute in der Ausbildung waren, für Schauspielerinnen oder Regisseure oder Szenografen, die arbeiten ganz, ganz stark mit dem.
4: Und die töten ja auch momentan miteinander Schauspieler. Und zwar eben nicht physisch am gleichen Ort, sondern über Zoom oder so. Also ich habe mit dem Leiter von der, äh, wie heisst sie, Schauspielakademie oder äh, in Bern, Schauspielschule. <lacht> Hochschule, Hochschule der, der Künste.
5: Bünde, ja HKB, äh, de genau.
4: Telefoniert vor ein paar Tagen auch noch, um über das Thema zu reden. Und er hat mir gesagt, dass sie teilweise wirklich in der Ausbildung eigentlich so miteinander arbeiten. Also nicht am gleichen Ort, aber ein Stück ähm, proben oder so.
5: Also, ja, ich habe auch mit ein paar Schauspielerinnen und Schauspielern geredet, äh, in den letzten Jahren Sie haben gesagt, sie seien erstaunt, wie viel das man machen kann. Jeder ja, ist irgendwo. Viele Studis sind zurück auf Deutschland. Und der eine ist in seinem Wegenzimmer, ich doch kommt nicht zu Nürnberg, der andere zu Basel. um man probt zwei Szenen, jeder in seiner Küche. Und sie waren erstaunt, wie gut es das läuft. Wie erstaunlich gut es läuft. Und was es zum Teil auch an szenische oder theatrale Sachen ergibt, wo man gar nicht damit gerechnet hat. So wie wenn wir versuchen, uns rechtzeitig zu dritt an diesem Gerät zu treffen für ein Gespräch und dann schittert es irgendwie an einer Mikrofonerbindung. So. Das, das, das hat ja auch immer etwas Unterhaltsames. Es ist Pannen oder Sachen, die man nicht voraussehen kann. Die haben ja immer das Potenzial, zum, im Idealfall lustig zu sein. Also das es nicht so läuft, wie man es inszeniert hat. Sondern Theater geht immer mit dem um, was jetzt gerade ist. Und das ist auch die Situation. Du sitzt in deiner Küche, ich, in mir und wir müssen zusammen Text Text Und gerade für die Textarbeit ist das ideal. oder? Kann man, kann man gut einen Bildschirm machen als Schauspiel.
2: Rita, du hast ganz am Anfang gesagt, Gisela Nivler hat sich bei uns gemeldet, wegen einem Hörspiel, das sie gemacht hat. Mm -hmm. Kannst du noch zu dem Hörspiel sagen? <lacht> ja,
4: das ist noch spannend, weil sie hat es so ein bisschen so umgekehrt gemacht. Wir haben jetzt hier die ganze Zeit geredet, wie, wie macht man das Theater digital? Und äh, sie hat... Äh es, äh, also auch, da konnte man auch ein es, es Ticket kaufen und dann hat man einen Link bekommen und dann hat es auch zu einer gewissen Zeit, man dann müssen dort sein und live, live hat man das gelassen, und zwar ein Hörspiel und das hat mich so ein bisschen erinnert, sagen wir so BBC, oder in den 1920 er Jahren hat es ja auch so, so Hörspiel gegeben und dort mussten sie ja eigentlich live machen, weil man nicht wirklich gescheite Möglichkeiten noch gehabt hat, um aufnehmen, also die ganze Technik ist noch nicht so weit gewesen und das wäre ja heute jetzt eigentlich kein Grund, aber sie hat aber gefunden, wir machen es live eben erstens, damit das, so das gemeinsame Hören ist. Und sie hat gefunden, wir machen es jetzt als nur Audio, also ein, nur ein, ein Hörtheater, weil ja alle in den letzten Monaten genug vor dem Bildschirm kackt sind und darum wird man jetzt vielleicht nicht auch noch am Abend Theater in einem rechteckigen Rahmen sehen.
0: Aber etwas Hören, ich denke, Hören ist schon recht wichtig jetzt in Pandemiejahr. Pandemiejahr. Sachen Hören, Podcasts Hörspiele Hören, Hörspiel hören. Das ist glaube ich, das Wichtige auch.
4: Lassen wir noch schnell rein in das Hörspiel. Das Auf wunderbar. dem Sofa mit Viktor Frankenstein.
1: Da die Feinheit der einzelnen Teile viel Zeit zu ihrer Nachbildung erfordert hätte, beschloss ich, dem Wesen eine größere Statur zu geben. Das heißt, ich wollte ihm eine Größe von 8 Fuß geben.
0: Ganz schön groß. Das sind ungefähr 2,40 Meter.
2: Ja. <lacht> Ein also Blick die Geschichte. Wir sind eingestiegen beim Hörspiel, wahrscheinlich so etwas vom Ersten, was dann auch aufgezeichnet worden ist vom Theater, bevor man das überhaupt visuell machen. machen. Und mir ist jetzt gerade ein Sinn wie geht das weiter, wenn jetzt so neue 3D-Technologien dazukommen, Hologramm oder die Virtual Reality, Augmented Reality Brille, Da muss man ein Medium neu erfinden. So wie der Film. Da hat man ja früher einfach zu eine Kamera angestellt und vorne dran Theater gespielt und gemerkt, das geht nicht. Man muss es irgendwie anders machen. Und, äh, also ich bin gespannt, was dann noch alles zusammen auf uns zukommt.
5: Auch das habe ich schon erlebt mit der, mit der 3D-Brille. Ähm, ich hocke zwar im Theater, aber es, alles, was passiert, findet in dem Gerät statt, das ich auf den Augen und auf den Ohren habe. Also die Entwicklungen, die, die sind da, die sind auch in den Schulen. Das ganze Zeug wandert auf die sozialen Medien. Und so gesehen, muss man sagen, der, das ist jetzt vielleicht ein bisschen aber Corona oder das, was die Pandemie uns auch zwingt, zu machen, ist in vielen Punkten, ohne, oder jetzt gerade, ich kann einfach für das Theater reden, ist es ein extremer Boost. Also es werden Entwicklungen antrieben, wie viel von dem? Der bleibt, das, das kann man jetzt nicht abschätzen, aber ich denke, viele sind Errungenschaften, wo man dann sagt, okay, dann ja, dem bleiben wir noch ein bisschen, mit dem arbeiten wir jetzt noch ein bisschen. Auch wenn wir wieder ein Publikum haben, wo jeder Platz besetzt ist und am Schluss alle klatschen.
2: Ich finde es eindrücklich, was du erzählt hast von diesen Schauspielern Schauspielerinnen, die zusammen proben, über tausend Kilometer hinweg mhm. am Video und sagen, das funktioniert. Es wäre niemand auf die Idee gekommen, wenn man nicht hätte müssen, so etwas überhaupt mal <lacht> auszuprobieren.
5: Ich glaube, man hat auch geschumpfen, weil es im Februar 2020 heisst, du müsstest jetzt zum Kompi proben. Oder? Also
4: Von dem her wirklich spannende Entwicklungen. Und die Theaterbranche ist wahrscheinlich doch innovativer, als ich jetzt vielleicht so vielleicht gedacht hätte, bevor ich mich da intensiv damit beschäftigt habe.
5: Ich würde da gerne noch zum Schluss etwas anbringen. Du hast es vorhin angesprochen, die HKB, also die Schauspielausbildung in Bern, ich meine Die Leute, die derzeit sind, ja alle mit dem Handy an der Nappelschnur auf die Welt gekommen. Die haben Jahrgang was weiss ich, 2000, 2000, etwa so, dort umeinander. Die haben natürlich schon der Umgang mit, denen, mit der Digitalisierung, die ganz anders an das her. Und Wolfram Heberle, wo der diesen Studiengang leitet, sagt, die Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen, ist enorm gross. Also da ist es manchmal die andere Generation, die dann vielleicht eher so ein bisschen bremst und sagt, also die von den Ausbildnerinnen und Ausbildern, der seid, oh ja, aber der Theater ist doch immer noch live und ja, definier mal live, oder? Äh, das die Bereitschaft, von der jüngere Generation wahnsinnig groß ist, sich auf das zu, zu Sagen gut, also ich habe jetzt nicht die Theater um, was machen wir? Ich wollte schaffen, also ich wollte mich irgendwie ausdrücken oder meine Inhalte äh, erzählen. Es geht ja immer um Geschichten, die man erzählt. Insofern darf man da durchaus auch positiv äh, vorwärts schauen.
1: Ah, Peter, weißt du noch, für Rüche ist alles besser gewesen. Da hat man sich noch die Hand gegeben, da haben wir noch in die Augen geschaut und nicht nur auf den Handybildschirm. Und wenn man etwas versprochen hat, dann hat das noch gut und Nicht wie heute mit all dem Fortnite und streaming züg und Downloading. Jedenfalls, für war ist doch alles besser gewesen.
2: Ich bin mir da nicht so sicher. Also, wenn man den Game-Typ dieser Woche nimmt, dann könnte man gut das Gegenteil behaupten, dass früher eben nicht immer alles besser gewesen war.
1: Und jetzt komme ich wieder aus meiner Grauen als verbitterter Automat Mann raus. Es war nämlich nur gespielt, gewesen. sehr gut gespielt natürlich. Darum Sicher auch darauf hineingehört. Aber genug jetzt mit dem reden wir lieber über den Game-Tipp Stronghold, eine Nachtzeit-Strategie-Klassiker um Jubel, was 2001 das Mal ist rausgekommen ist. Jubel, der aber gleich aber in härtere Kritik ist umgeschlagen
2: ist. Anfangs März ist pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum nochmal ein neuer Ableger rausgekommen: Stronghold Warlords, ein weiterer Versuch, zurück zu den Wurzeln zu finden. Martina. Ist dass das mal gelungen?
6: Ähm, schwierig zu beantworten. Stronghold Warlords ist eben mein allererstes Stronghold, das ich spiele. Aber ich würde zu behaupten, dass es ihnen gelungen ist, sich auf die alten Wurzeln zurück Und zwar nicht nur, weil es endlich mal wieder ein Spiel ist, das relativ ohne Bugs und Abstürze und größere Fehler rauskommt. Es fühlt sich, abgesehen davon, auch wirklich an, wie wenn es ein Spiel wäre aus dem 2001. Nur, bin ich bin mir eben nicht ganz sicher, ob das für ein Videospiel aus dem 2021 überhaupt ein Kompliment ist.
1: Also gut, wenn mir heute jemand würde sagen, ich sehe immer noch aus wie vor 20 Jahren, dann wäre das schon ein <lacht> Kompliment für mich. Aber schauen wir mal von vorne an, um was geht es denn überhaupt bei Stronghold Warlords?
6: Es geht in diesen 20 Jahren immer genau ums Gleiche. Also da hat sich wirklich nicht viel getan. Man baut Burgen bauen und man führt eine kleine Armee. Das heißt, man möchte die Leute mit Essen und Waffen versorgen und ihre Bedürfnisse abdecken. Dafür können wir dann Steuern eintreiben und eben Krieg führen. Ähm, es gibt eigentlich hauptsächlich zwei Aufgaben. Entweder muss man seine eigene Burg verteidigen oder eine andere Burg einnehmen. Bisher waren das immer so mittelalterliche Burgen, irgendwo in Europa. Aber jetzt im neuesten Ableger, Stronghold Warlords, da gibt es immerhin ein bisschen frischer Wind, immerhin insofern, dass wir jetzt im historischen Asien sind und nur im Mittelalter von Europa. Das heisst, wir gehen anstatt Holz hacken, Bambus hacken, oder anstatt Weizen gibt es jetzt Reis.
2: Aber wenn du jetzt so erzählst, was man da so machen muss, ist das nicht genau das, was dir als Strategiespiel-Fan bei solchen Games sonst einmal der Ärmel reinnimmt?
6: Absolut, aber ich muss echt sagen, «Stronghold Warlords» hat mich völlig kalt lassen. Es sind einfach winzige Maps, man ist total begrenzt, man hat kaum taktische Möglichkeiten zum ausspielen, eine Strategie ist völlig überflüssig, man schickt einfach immer die ganze Armee auf eine Burg los und dann kommt es schon irgendwie gut. Das war 2001 irgendwie noch okay. Gewesen. Aber mittlerweile haben wir schon so viel mehr gesehen und so viel mehr gemacht, dass es wirklich etwas enttäuschend ist.
1: Gut, ja, das klingt jetzt wirklich nicht ganz wahnsinnig abwechslungsreich. Aber hat es auch noch irgendeine gute Seite? Also gibt es irgendetwas, was dir gefallen hat?
6: Ähm, ja, also es gefällt mir, dass es funktioniert. Vielleicht muss man die Standards so ein bisschen tiefer ansetzen. Also es ist immerhin stabil. Von den Vorgängern <lacht> liest man wirklich schlimme Sachen. Ähm, das fängt an bei Bugs, eben über Abstürze bis hin zu Ableger, wo die ganze Kampagne fehlt oder der Multiplayer nicht gegangen ist. Das ist alles kein Problem in Stronghold Warlords. Also es ist ein stabiles, Spiel, Das funktioniert. Ähm, und und das ist vielleicht auch gut. Es hat mich mal wieder daran erinnert, was allein in den letzten 20 Jahren im Bereich Videospiele so gegangen ist. Also, ich meine gerne nicht die 80er- oder 70er-Jahre, um was sie dort passiert ist, sondern seit den 2000 Einfach die letzten 20 Jahre, da hat es so eine enorme Entwicklung stattgefunden. Und da habe ich mich dann wieder zurückbesinnt, auf was wir eigentlich alles schon erreicht haben. Und das ist ja auch irgendwie etwas Positives, oder?
1: Uh -huh. Und hier genau geht es in diesem ganzen game tipp nur darum, mir klarzumachen, dass das Jahr 2000 schon 20 Jahre her ist und ich vielleicht mal endlich so davon mich um meine Altersvorsorge zu kümmern, wo ich schon fast ein altes mal bin. Merci, Martina. Immer gerne. Darum genug über die Vergangenheit
6: geredet. Äh, schauen wir doch mal nach vorne, weil Welches Game wird denn nächste Woche gespielt. Nächste Woche spielen wir «Moondown», das ist endlich mal wieder ein Game aus der Schweiz. Ein ziemlich spezielles Game aus der Schweiz, gemacht von Michel Ziegler. Er ist Luzerner und hat das ganze Game von Hand gezeichnet ein Horror-Game auf Rätoromanisch, Auch das macht es wirklich sehr speziell. Ich bin unglaublich gespannt, wie sich es spielt denn. Der Guido wird das am Montag, wie immer, um auf unserem YouTube-Kanal ausprobieren. Zuschauen lohnt sich sicher. Und auch am Mittwoch geht es dann nochmal weiter mit «Moon Down» bei SRF Digital. Wir haben nämlich den Michel Ziegler auf unser sofa eingeladen und dort wird er uns dann erzählen, wie das gsi ist mit «Moon Down», was das alles soll und was das für eine verrückte Reise war ist in das abgelegene Bündner.
1: Also am Mendig am 8. Mundown im Let's Play mit dem Guido und am Mittwoch am 1. der Macher von Mundown auf dem Sofa Und wenn das Geeksofa von dieser Woche gesehen hat, also von diesem Mittwoch, der weiß, dass der Guido dort schon kurz über Mundown geredet hat und ohne gesagt hat dass es im Spiel so eine Art Heuwagen hat, wo auf retto it heisst. Und seit Guido das gesagt hat, kann ich immer noch mal denken, I like to move, move. I, I like to, like to move, Also, vielleicht singt Guido das auch im Let's Play, unbedingt dabei sein, am Ende gemacht. Hat. Wir haben es letzte Woche im Podcast hier schon davon gehabt. Im Exchange-Server von Microsoft haben Sicherheitsspezialisten eine gravierende Sicherheitslücke entdeckt. Also in dieser Software, die in ganz vielen Unternehmen den E-Mail-Verkehr regelt.
2: Wenn Sicherheitsspezialisten auf so ein Leck, auf so eine Lücke stoßen, dann ist es befürchtet, dass Kriminelle die Lücke schon lange entdeckt haben und still und leise ausnutzen. Wie Kriminelle so ein ins Mailsystem von einer größeren Firma können ausnutzen, darüber reden wir später noch.
1: Zuerst geht jetzt hier aber mal um die ganz kleinen Unternehmen, also um das K in KMU. Peter, du hast dich diese Woche mit der Sicherheit von ganz kleinen Betrieben beschäftigt.
2: Viele kleine Betriebe haben das Gefühl, sie sagen kein Ziel für Cyberangriff falsch, sagt der Sicherheitsspezialist Nikolaus Mayorgur. Alle, auch ganz kleine Betriebe, sind heute von Technik abhängig.
7: Wenn ich an einen Coiffeur denke, dann sehe ich einen Sherry und einen Föhn. Aber dieser Coiffeur, der kann gar nicht mehr funktionieren, wenn er kein Kundenmanagementsystem system hat, kein Kalender, keine Einträge, kein Bezahlterminal. Das heisst, ohne Coiffeur ist im Endeffekt ein
2: Technologiebetrieb. Nicolas Meyankur ist Gründer von der Sicherheitsfirma Dreamlab. Er ist Mitorganisator auch von der Sicherheitskonferenz Security Days. Die hat die letzte Woche in Bern stattgefunden. Und er ist Co-Autor von einem Buch, wo es um die
1: Sicherheit für KMUs geht. Und wie wir gehört haben, sehen er eben, dass auch die ganz kleinen Betriebe heute von der Technologie abhängig waren, Also ein kleines KMU wie eine Quaffeur, ein Quaffeur ist so gesehen eigentlich ein Hightech-Unternehmen. Das heisst eben, ohne Quaffeur, ein Quaffeur steht heute im Visier von Cyberkriminellen.
2: Absolut, das zeigt einen Vorfall von 2018. Da haben Angreifer, Agenten, Adressbücher von mehr als 150 Guaffeuren, Guaffeuse in der Schweiz lahmgelegt mit einer sogenannten Ransomware-Attacke. Das heisst, sie sind in das ein Computersystem eingedrungen, haben die Daten verschlüsselt und haben dann die Betroffenen erpresst. Sie haben Geld wollen, dass sie den Schlüssel zurückgeben, damit die Leute an ihre Daten kommen. Guaffeuren, Guaffeuse, die haben nicht mehr arbeiten können. Wie, sie zum z.B. keinen Termin annehmen. Können. Wenn Sie keinen Zugang haben zum Online-Kalender haben, dann sehen Sie nicht, ob Sie an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit schon jemanden gebucht haben und äh, können dann einfach auch niemanden mehr annehmen.
1: Also das Schlimmste, was einem Quauffeur oder Quauffeurs passieren kann, ist nicht mehr zu wissen, ob ein Termin schon gebucht ist oder nicht und den Kunden nicht mehr kontaktieren können, weil ja auch das Adressbuch langgelegt ist.
2: Ja, es ist darauf herausgekommen, dass sie nicht mehr arbeiten konnten während mehreren Tagen. Das hat viele an den Rand des Konkurs gebracht. In diesem Fall haben die Hacker nicht einzelne Läden angegriffen, sondern die Anbieter einer Weblösung für äh, Coiffeure. Das ist so eine Webplattform, da zahlt man 30 bis 50 Franken pro Monat und dabei ist dann so ein Online-Kalender, wo man ein, ein, ein Coiffeur-Geschäft in die eigene Webseite integrieren Ganz einfach zum Beispiel, das ist so etwas, was zu dem Angebot gehört. Und äh, die Kunden, die Kundinnen haben dann über das Formular können Sie dort einen Termin buchen bei dem einzelnen Coiffeur. Am Schluss läuft es über, über die Plattform. Es gibt ähnliche Angebote für Restaurant. Jetzt beim Angriff spielt es eigentlich keine Rolle. Es gibt auch so Ransomware-Attacken auf, auf die ganz Kleinen.
1: Am Schluss kommt es eigentlich aufs Gleiche raus. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass bei den ganz kleinen Unternehmen, also der, der vielleicht noch öfter arbeitet oder auch zwei, drei Leute nehmen, dass man sich der denkt, ja, uns trifft es ja sowieso nicht. Wir sind für Hacker zu wenig interessant, dass die uns angreifen würden. Und dann denkt man vielleicht auch noch, die Grossen können sich ja eine eigene Sicherheitsabteilung leisten, um so etwas zu verhindern. Aber ich als Kleiner kann das sowieso nicht machen. Ich habe sowieso keine Chance. Und absolute Sicherheit gibt es ja sowieso nie. Absolute Sicherheit gibt es
2: natürlich nie, das stimmt. Aber die braucht es in einem gewissen Sinn nicht.
7: Grundsätzlich verhält sich Sicherheit ähnlich wie das Wasser. Es sucht sich der Weg vom geringsten Widerstand. Und genau so funktioniert auch die organisierte Kriminalität. Wo funktionieren meine Angriffsmethoden am schnellsten und am einfachsten? Und das ist dort, wo der Fokus der Kriminellen hergeht.
2: Cyberkriminelle verhalten verhalten sich ja so ein bisschen ähnlich wie Einbrecher. Ein Einbruch in ein Wohnhaus das braucht nur 30 Sekunden. Wenn die ein Einbrecher nicht in wenigen Minuten in einem Gebäude innen ist, dann geht er auf. Wenn die Hürde zu gross ist, geht er auf und sucht sich einfach ein anderes Ziel. Es gibt noch ein anderes Bild. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Läuen und den Gazellenherden. Eine einzelne Gazelle muss nicht schneller rennen als ein Löwe. Sie muss einfach schneller sein als die langsamste Gazelle, zum überleben. Und das könnte man so ein bisschen übertragen auf Kriminalität, Cyberkriminalität. Man muss sich als Kleine nicht perfekt schützen, einfach gut oder so gut wie es geht und dann hat man schon sehr viel gewonnen.
1: Was können die KMUs machen, um sich zu schützen?
2: Der Nikola sagt 80 vom, äh, von Cybersecurity ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Also für die Gewaffelten würde das heißen, dass sie mal und sich überlegen was ist zentral für uns, zum Beispiel äh, der Online-Kalender und dann Konsequenzen ziehend. Äh, schauen, dass sie das Backup haben von dem Online-Kalender. Und dann auch, ganz wichtig, sagt Nicolas Mayon-Gur, schauen, dass das Backup auch tatsächlich funktioniert. Weil es kommt immer wieder vor, dass die das Leute erst nach der Katastrophe merken, dass ihr das Backup gar nichts wert ist, weil es nicht
1: funktioniert. Also von der Kleinen haben wir es jetzt gehabt, vom K eben in KMU. Gehen wir mal zum nächsten Buchstaben, zum M, die mittelgroßen Betriebe. Was für Risiken gibt es denn für die so?
2: An dieser Konferenz letzte Woche, da hat ein Betroffener erzählt, wie er einen Angriff erlebt hat. Nishameta war Verwaltungsratspräsident von der Swiss Windows AG. Das ist ein typisches KMU, eine Festenfabrik mit drei Standorten und mehr als 150 Mitarbeiter. Es ist selten, dass jemand in der Öffentlichkeit ansteht wie Nejameta und dann von seinen Erfahrungen erzählt. Er hat das aber gemacht. Im Mai 2019 ist Swiss Windows Opfer wurde von einer Ransomware-Attacke. Äh, es hat jemand in der Administration eine E-Mail aufgemacht und auf einen Anhang geklickt. Und dann ist es passiert. Die ganze Administration wurde lahmgelegt. Dazu gehört natürlich auch das Bestellwesen von der Firma. Und dann ist äh, so eine ähnliche Situation entstanden, wie bei den Coiffeursen. Sie haben zum Beispiel den Überblick verloren über Bestellungen. Äh, plötzlich läuten ein Kunde an und ist verärgert, Zeit wo bleiben meine Feister? Und dann ist am Mittag gesagt, wir haben nicht einmal gewusst, dass dass wir sie liefern Und sicher hätten sie es auch nicht produzieren können, weil auch spezielle Maschinen, so also computergesteuerte Fräsen, die sind durch die Attacken lahmgelegt worden. Das ist ein bekanntes Problem, sagt Nicolas Mayancourt. Ransomware-Attacken treffen eben nicht nur die Administration. Im
7: Zuge von unserer Digitalisierung ist es eben so, dass auch die Spezialgeräte und die Fräsen, gar nicht mehr so spezialgeräte, die technisch haben sie die gleichen Betriebssysteme wie im Office-Netzwerk und sie auch mit dem verbunden. Und deswegen ist die ransomware so gefährlich, die ich tatsächlich überschwappen kann in die Produktionsanlagen. Und das passiert tatsächlich auch. Wir haben letztes Jahr in der Schweiz mehrere solche Beispiele gesehen.
2: Zum Beispiel Stadler-Rail, das ist so ein Fall, wo Produktionsgeräte angegriffen worden sind.
1: Und auch Swiss Windows angeht, der war ja die ganze Fabrik lahmgelegt, wie man gehört hat. Und sie hätten müssen zahlen müssen, weil sie Kontrolle über ihre Daten wieder hätten bekommen Wie haben sie auf diese Erpressung reagiert? Dann ist ja Meta gesagt, von Anfang an
2: sie das ausgeschlossen, dass sie zahlen. Die zahlen sind keine Option. Gewesen. Sie haben dann beschlossen, dass sie die IT neu aufbauen Das ist dann aber viel länger gegangen, als sie zuerst gedacht haben. Äh, ein Knackpunkt sind eben die Spezialgeräte, die Fräse, die computergesteuerten Geräte. Da ist es ja sehr schwierig, die wieder zum Laufen zu bringen. Die laufen äh, Vielfach unter veralteten Betriebssystemen, also Windows, eine alte Version, die noch Löcher drin hat. Da dann, dann muss man eine neue Version installieren. da gibt es Problem, die Steuerungssoftware dann wieder zum Laufen zu bringen, mit Treiber und so. Es ist Monate gegangen, bis der Betrieb dann wieder bereit ist Und äh, Swiss Windows AG hat den Angriff nicht überlebt. Sie sind letzte Jahr in Konkurs gegangen. Ich habe gelesen, 170 Leute die ihre Stelle verloren.
1: Das ist natürlich sehr traurig, wenn wegen einem Hackerangriff so etwas passiert. Und man kann glaube ich, schon feststellen, Erpressungen mit Ransomware die sind ein Problem, gerade was mittlere und kleine Unternehmen angeht. Ein anderes Problem, das haben wir am Anfang schon angesprochen, ist die Sicherheitslücke im Microsoft Exchange Server. Die Lücke, die eben letzte Woche für Schlagzeilen hat gesorgt Was muss man da befürchten, wenn man jetzt ein Unternehmen, vielleicht ein kleines ist, das auf einen Exchange Server setzt?
2: Es gibt da verschiedene Gefahren. Man kommt über den Exchange-Server oder über die Lücken in dem Exchange-Server, wenn man nicht gepatcht hat, wahrscheinlich auf andere Systeme. So habe ich das verstanden. Nur schon der Zugang zu mail konten allein von einer Firma, der ist gefährlich. Ein Angreifer kann Mail mitlesen und in einem konkreten Fall, wo wir schon mal darüber berichtet haben, dann haben das die Angreifer ausgenutzt. Die haben über Monate mitgelesen, haben dann gesehen, dass der CEO von dieser Firma nach Japan fliegt, äh, an ganz wichtige Verhandlungen. Und dann haben sie zugeschlagen, als der CEO unterwegs war, haben sie es Mail geschickt von seinem Konto aus, unter seinem Namen natürlich, an die Finanzabteilung von dieser Firma. In dieser Mail haben sie äh, die Spezialisten aufgefordert, Geld zu überweisen auf ein Konto im Ausland. Sie haben gesagt, die Verhandlungen hängen von dem von der Überweisung ab. Sie haben also die Betroffenen unter Druck. Jetzt, das ist so typisch. Die haben reagiert und haben dann das Geld direkt ins Ausland geschickt, direkt aufs Konto von diesen Betrügern. Die Strategie heißt CEO Fraud. Und das kommt viel häufiger vor, als man denkt. Das FBI schätzt, dass 2019 1,8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht worden ist mit dieser Strategie. Das wäre mehr als die Hälfte des ganzen Schaden, der geschätzt wird in den USA. 3,5 Milliarden schätzt man, dass Cyberkriminalität Schaden anrichtet pro Jahr. Auch in der Schweiz kommt CEO-Fraud-Betrug immer wieder vor. 2019 sind der Melody, der Melde- und analyse 180 Fälle gemeldet worden. Und das ist wahrscheinlich noch die Spitze von Eisbergs, weil es gibt ja keine eine Verpflichtung, so einem Vorfall zu melden,
1: noch keine Verpflichtung. Und wenn man gehört, jetzt hört, wie viel Geld das mit solchen Attacken verdient wird, ist glaube ich auch klar, dass Cyberkriminalität Big Business ist. Eigentlich schon. in vielen dieser Angriffen stecken absolute Profis, die bestens organisiert sind. Cyberangriffe
2: sind ein Geschäftsmodell. Es wird betrieben von Profis, die äh, wie Firmen oder Konzerne organisiert sind, die bei Ransomware-Attacken zum Beispiel eine Helpline haben, die einem weiterhelfen, wenn man stecken geblieben ist. In dem Geschäftsmodell gibt es natürlich auch einen Markt. Nikola Mayancourt zählt ein paar Beispiele auf, was da gehandelt wird und was dafür für Preise erzielt werden.
7: Die Daten... Wo die Kriminellen der Ransomware oder im direkten Angriff ihre K KMU gesehen? Die werden im Dark Web kriminelle Strukturen gehandelt, rege gehandelt. Bei einer Kreditkarten-Datensatz bekommt man je nach Qualität zwischen 10 und 30 US-Dollar im Schwarzmarkt pro Kreditkarte. Für eine Identität, zum Beispiel eine Schweizer Identität, also eine Kopie vom Pass oder eine Identitätskarte. Das sind Preise um die 150 Dollar. Und dann gibt es so ganz einfache kleine Sachen, zum Beispiel Paid-Accounts, Spotify-Accounts beispielsweise, also Service-Abonnements. oder, äh, dort werden die Zugänge gehackt und um Schwarzmarkt wiederverwertet, wiederverkauft. Also, wenn ihr das Spotify-Abo habt, kann es durchaus sein, dass euer Abo nochmal nicht mehr anders verkauft wird.
1: Bei allem, was wir da jetzt gehört haben, können wir da auch sagen, Cyberkriminalität, das ist halt einfach die Kehrseite von der Digitalisierung, also der Preis, den man für einen technischen Fortschritt muss zahlen, dass solche Sachen möglich werden. Ein technischer Fortschritt, wo auf der anderen Seite natürlich auch viele Vorteile bringt.
2: Digitalisierung ist schon weiter Fortschritt, als sich die meisten von uns das eigentlich bewusst sind. Nicolas Magur sagt, wie die Welt aus der Perspektive von Sicherheitsexperten aussieht.
7: Wenn wir in die Landschaft schauen, dann sehen wir eigentlich immer noch Häuser und Läden, Autos, Züge und Flugzeuge. Wenn ich jetzt aber als Cybersecurity-Experte das den Gleichblick wage, dann sehe ich eigentlich rollende, fliegende, schwimmende Datencenter, Computer, die hyper vernetzt sind miteinander, die der User bedienen kann, wie ein Smartphone, das aber Geräte untereinander, auch schon direkt miteinander, kommunizieren und sich beeinflussen. Das heisst, die digitale Transformation ist in vollem Gang. Der Cyberspace durchdringt bis in die ganze Welt und kontrolliert diese.
2: Das große Problem ist, dass viele von den Technologien, die das alles möglich machen, aus einer ganz anderen Zeit kommen, in einer ganz anderen Zeit entwickelt worden sind. Die sind zum Teil 50 Jahre alt. Dort hat man noch nicht an Sicherheit gedacht. Gerade wo die Netzwerkstandards entwickelt worden sind, ist das ein kleines Krüppchen von IT-Freaks, die sich wahrscheinlich alle kennt Das müsste sich ändern. Sicherheit braucht einen höheren Stellenwert. Und wir alle müssen uns wieder mal bewusst werden, was wir einmal für Risiken eingehen.
1: Und wer jetzt noch mehr zu diesem Thema möchte hören, der SRF-Podcast «Einfach Politik», der hat im letzten Oktober genau über so einen Fall berichtet, auf einen Hackerangriff auf eine Schweizer KMU mit 250 Angestellten, die ohne Ransomware plötzlich alle Daten hat gesperrt und es nicht mehr möglich gemacht hat, dass Bestellungen reinkommen und Bestellungen versandt werden. Das wird jetzt sehr eindrücklich beschrieben, was man alles unternehmen so um so knapp noch können zu überleben und wie man es dann geschafft hat, den Hackerangriff abzuwehren, kann man wie gesagt hören im Podcast Einfach Politik. Und wir haben auch ja diese Woche wieder ein Feedback bekommen zur Kapitelumstellung hier im Podcast. Wer regelmässig zulässt, weiss das ja schon länger. Wir vereinfachen unseren Podcast und bieten ab nächster Woche nur noch eine Ausgabe an, eine ohne Kapitel
2: und einer wo das vielleicht das bitterlich abfindet findet ist der diego er hat das nämlich geschrieben ich bin einer der wenigen der die kapitelfunktion beim digital regelmäßig und gerne
1: nutzt aber, und das ist das Schöne, Diego muss eben auch in Zukunft nicht auf Kapitel im Podcast verzichten, weil wir hören nicht auf, die sogenannten Timestamps in die Beschreibung des Podcasts zu schreiben. Und die sind euch vielleicht auch schon aufgefallen, also die Zeitangaben in Klammern, wo man dann sieht, wenn welches Kapitel im Podcast anfängt.
2: Und um Diego seine Podcast-App Overcast, die wandelt die Timestamps in Links um. Und wenn man auf so einen Link klickt, dann landet man automatisch am Anfang des entsprechenden
1: Kapitel. Diego hat uns sogar ein kleines Film geschickt, wo man sieht, wie das, das funktioniert. Und das finde ich übrigens immer gut, wenn ihr uns etwas zeigen oder eine Frage zu einem bestimmten Problem habt. Mit dem Film dazu begreift man viel schneller, was gemeint ist. Aber zurück zu den podcast Kapitel: Ein paar Podcast-Apps unterstützen also die Kapitelfunktion via Timestamps. Schaut doch mal, ob euch oder gehört.
2: Und damit nochmal klar ist, wie das jetzt weitergeht mit dieser Umstellung und wer vielleicht noch etwas machen muss, um den Podcast weiter ohne Unterbruch zu hören. Um all die Fragen zu klären, ist jetzt nochmal Guido bei uns, der CTO was die Umstellung anbelangt, also der Chief-Todcast-Officer.
3: <lacht> genau. Was wichtig ist, das ist jetzt die letzte Ausgabe, wo wir noch eine Chance haben, etwas zu machen. oder? Das ist die letzte Ausgabe, wo man jetzt noch so im doppelten äh, Ding fahren, wo noch auf dem Hauptfeed äh, eine Ausgabe kommt und auf dem MP3-Feed, äh, auf dem alten MP3-Feed eine Ausgabe kommt. Also die, die jetzt noch nicht etwas gemacht haben, aber eigentlich etwas machen sollten, ihr müsst äh, jetzt äh, ein bisschen vorwärts machen. Ähm, es sind aber, um das eben nochmal zu sagen, die allerwenigsten von euch, die wirklich etwas machen müssen, Die meisten haben ja eh schon den Hauptfeed abonniert, der wo einfach Digital Podcast heisst. Und dort kommen jetzt schon seit ein paar Ausgaben ein MP3-File ohne Kapitel über und für euch ist alles erledigt. Die, die bis jetzt aber eben den Digital Podcast, Klammern, MP3 Feed abonniert hatten, haben, ihr sind die, die etwas machen müssen, allenfalls. Es ich eben ein bisschen von der Situation bei euch ab. Aber wir empfehlen euch, eben nicht einfach weiterhin den alten Feed abonniert zu behalten, sondern auf den neuen, äh, auf den Hauptfeed umzusteigen, der eben einfach digital Podcast heisst. Und wenn ihr das nicht macht, dann könnte es also sein, dass das jetzt die Ausgabe da, die letzte Ausgabe ist, die ihr rüberkommt und euch dann nächste Woche wundert, wieso keine neue Ausgabe kommt. Also ich könnte sie in dem Sinne auch einfach darauf anschauen und äh, dann merken, ah, in dem Fall habe ich den falschen Feed abonniert. Ähm, das betrifft Leute, die eben früher äh, schon eben nicht ein AAC-File abspielen konnten und drum den MP3-Feed abonniert haben. Es betrifft auch unter gewissen Umständen Leute auf Spotify, die bisher äh, den MP3-Feed zugeliefert bekommen haben. Und weil Spotify früher Probleme hatte mit AAC, sollte es eigentlich automatisch funktionieren. Also auf Spotify müsst ihr nicht neu folgen aber ihr seht dann alte Ausgaben plötzlich nicht mehr. Also das sind so die wenigen, die etwas machen müssen. Und zu dieser Kapitelgeschichte kann man nochmal ja, mir haben das einfach nicht so betont, oder, dass es auch weiterhin in gewissen Apps funktioniert. Weil es eben nur wenige Apps sind, weil wir nicht genau wissen, wie viel von euch die Apps verwendet, um den Podcast zu hören. Wir haben aber das Gefühl, es ist wahrscheinlich auch in eine kleine Minderheit. Also ihr, die immer noch Kapitel gesehen ihr könnt euch zu so einer kleinen Elite zählen von Leuten, die bequem weiterhin auf den Knopf drücken können, euch selber auf die Schulter klopfen, dass ihr die richtige Podcast-App verwendet für eure Bedürfnis. Also diese Möglichkeit gibt es weiterhin, weil wir auch weiterhin die Zeiten, wenn welches Thema kommt, zu welcher Zeit in die Beschreibung vom Podcast schreiben. Und je nachdem wir dann eine App haben, die das automatisch äh, verarbeiten kann. Aber das macht es für alle einfacher, weil wir jetzt ab nächster Woche oder ab der Ausgabe, ab der nächsten Ausgabe haben wir dann einen einzigen Feed, wo für
1: alle äh, ein MP3-File ausgeliefert wird. Und das macht es uns und euch einfacher. Und wie wir schon im Game-Tip gehört haben, diese Woche früher ist eben doch nicht alles besser gewesen. Also in Zukunft. ist Es viel einfacher, weil wir nur noch ein Feed haben und dann eigentlich auch noch Kapitel unterstützt, wenn man eine App hat, die das macht. Ich habe im Vorfeld schnell noch schauen, welche Apps das genau machen, aber es gibt nie eine Übersicht, wie du schon gesagt hast. Es ist endlich nicht die Mehrheit der Podcast-Apps, die das kann, aber wer weiss, vielleicht werden dann die, die dir erzählt und das noch nicht kann, in Zukunft mit einem Update für das auch noch fit gemacht.
3: Da kann man vielleicht noch sagen, wir haben ja noch so einen Discord-Server, wo ein Teil von euch äh, ist und sich mit anderen austauscht. Und dort wird das jetzt schon diskutiert, oder welche Apps das können und so. Ähm, also, wenn ihr zum Beispiel euch noch dort möchtet, Tipps holen von anderen äh, Leuten aus dem Publikum, die wissen, welche Apps sich eignen, dann könnt ihr ja auch mal auf den Discord-Server reinschauen und
1: das dort diskutieren. Und jetzt hast du gerade noch elegante Hinweise auf unseren Discord-Server gemacht, wo man natürlich nicht nur über Podcast-Umstellung diskutieren kann, sondern über alle anderen und Sachen, die wir hier so besprechen oder im Geeksofa besprechen. Wir haben sehr Freude an dieser Community SRF Digital auf Discord.
3: Im Moment gerade machen wir eine vollständige Liste von allen Spitznamen, die sich Martina Gassner sich schon eingeschnappt hat. Zum Beispiel Partina Spassner. Und wenn ihr auch noch wollt, einen Spitznamen neu ausdenken für Martino, Martina, dann wäre das der Ort. <lacht>
1: Und da wären wir wieder am Ende des Podcasts dieser Woche. Ich habe mich diese Woche so ein bisschen zurücklehnen und einfach hören, was dir so alles geschafft hat. Und ich habe viel dabei gelernt, zum Beispiel, dass eben auch der Gwaffer, dass die ganz kleinen Unternehmen heutzutage genauso Hightech-Unternehmen sind, die im Visier von Hacker stehen.
2: Und mir ist geblieben, wie gut das Videokonferenz für Schauspieler, Schauspielerinnen funktioniert und auch wie gut das Angriff auf die ganz Kleinen funktioniert.
1: Und Peter, zum Schluss hast du uns ja noch ein Führwerk versprochen, ein Primzahlenführwerk.
2: 19. März oder 19. März, das sind natürlich alles Primzahlen. Und wenn man es zusammenliest, 193, dann ist das auch eine Primzahl eine ganz spezielle Primzahl, weil das Palindrom spielt da eine Rolle.
1: Und um so ein bisschen von oben, aber jetzt können erklären, denen, die das nicht so gut wissen wie mir. Ein Palindrom, das ist ein Wort oder ein ganzer Satz, wo man vorwärts oder rückwärts lesen kann lesen und beides mal klingt es genau gleich. Also Beispiel wäre ein Rentner, wo man vorwärts und rückwärts lesen kann lesen und das heißt immer Rentner oder Reliefpfeiler oder Madame I am Adam.
2: Das Palindrom gibt es auch bei Zahlen. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Das wäre zum Beispiel das Palindrom. Und jetzt zurück zu 193. 19,2 hoch 2 gibt es 37'249. Und wenn man jetzt ein Palindrom daraus macht, also die Zahl nochmal rückwärts hintereinander hängt, dann gibt es 3724994273. Und das Palindrom kann man wieder zerlegen in ein Produkt von zwei anderen Palindromen, nämlich 1001 mal 3721273. Das sind zwei Palindrom und das zweite ist sogar eine Primzahl. Interessant an dem Ganzen finde ich jetzt nicht unbedingt die Herleitung. Interessant ist, dass es Leute, Mathematiker, gibt, die sich mit so Phänomenen beschäftigen. Zu Primzahlen 199 gibt es lange Listen mit ähnlichen Phänomenen. Man schaut so Eigenschaften an, die gewisse Primzahlen haben und andere nicht. Oder eben so Verknüpfungen, die man daraus machen kann. Aber Jürg, du bist ja nicht Mathematiker, sondern Historiker. Und darum habe ich für dich noch etwas Interessantes herausgefunden zum 19. März.
1: Spann mich nicht auf die Folter, das Feuerweich muss weitergehen, Peter. Was geht es zum 19. März noch zu sagen?
2: Äh, am 19. März 1981 ist der letzte Franzose vom obersten Gericht Frankreich zum Tod verurteilt. worden. Er hat auch etwas dazu beigetragen, Geld gefälscht, Banküberfall, Flucht mit Komplizen, die Polizisten verschossen haben. Das oberste Gericht hat das Todesurteil bestätigt. Philipp Morris heißt der Mann, der ist aber nie hingerichtet worden. Er ist zu einem Gefängnis verurteilt worden, so eine Art Begnadigung. Im Gefängnis hat dann der Maurice, äh, die Matur nachgeholt. Dann hat er Geschichte studiert, Geschichte vom Mittelalter. Äh, eben, jetzt, jetzt habe ich dann Mühe mit dem Wort, weil es mit meiner klassischen Bildung auch nicht so weit her ist. Medialistik heisst das, oder?
1: Die Mittelalterforschung, genau. Gut.
2: 1995 hat er dann noch den Doktor gemacht im Gefängnis zur Medialistik. Und äh, er ist dann 1999 unter äh, Auflagen freigelassen worden und hat äh, Assistenzstelle bekommen an der äh, Universität Tour. Er hat verschiedene Forschungsarbeiten geschrieben und er hat auch ein Buch geschrieben über sein Leben. Etwas noch. Der letzte Mal, wo äh, zu Frankreich oder die zwei letzten Mal, die wo zu Frankreich zum Tod verurteilt wurde, sind, das ist 1977 gewesen. Durch Guillotine.
1: Wow, von den Primzahlen über die Mediavistik zu den Guillotine in nur drei Minuten. Etwa, das muss ich's mal jemand nachmachen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt den digitalen Aspekt hat. Das ist der Bonus-Content, den man nur hier im SRF Digital Podcast bekommen.
2: Es gibt natürlich keinen digitalen Aspekt, weil es einfach eine andere Zeit war. Es ist eine Zeit, in der man noch Geld gefälscht hat und Banken überfallen hat. Wer weiß, vielleicht würde Morris heute Geld mit Kryptowährungen verdienen oder mit Hacking. Und dann wäre er nie ins Gefängnis gekommen und dann hätte die Welt den media weniger.
1: Wahrscheinlich hat er irgendeinen kleinen Quaffer mit einer Ransomware-Attacke erpresst. Das war der Digital Podcast für diese Woche. Ich hoffe, die hören nächste Woche auch wieder zu, am 26. März, wenn es dir hoffentlich wieder so viel zu erzählen gibt zum Datum. Und bis dann, bleibet gesund.
2: 26.2 26. 2x13, zwei Primzahlen. Ade miteinander.